0: Buenos días, tardes, noches, sean bienvenidos a EAG, el podcast de Mil Andrés Galvez y los invito a escucharme por 45 minutos sin ningún tema en específico. Yo para este fin de semana tenía planeado, quería compartirles acerca de las redes sociales, específicamente de mi experiencia de aislamiento de ellas que tuve el año pasado de 75 días sin Twitter, Insta, Reddit, nada de eso que lo tengo escrito y la verdad quiero compartírselos pero no lo tenía tan planeado como para querer presentárselos esta semana además de que la semana pasada venía de presentarles el estoicismo que como había comentado ha sido el podcast más planeado que he tenido y de paso les quiero agradecer porque tuvo un muy buen recibimiento y la verdad no me lo esperaba. Era, yo creo que era el... Era de esos... que tú sabes que le vas a poner mucho esfuerzo pero sabes que no va a tener buenos resultados. Pero interesantemente los tuvo y la verdad estoy muy feliz porque... Pues no es un tema acá completamente popular pero si logré que entrara un poco en su cabeza y que lo pudieran meditar pues... Eso me hace feliz, pero sí, o sea, lo que yo quería presentarles hoy era sobre las redes sociales y también el otro podcast que quiero planear es el de cómo reparar un corazón roto, pero ese sí que necesita muchísima más guionización y no me he puesto como que en el mindset para realmente escribirlo o de hecho bien podría hacerlo ahorita, pero eh, yo también lo que ya quiero hacer es empezar a escribir guión, eh, empezar a volver a escribir en formato de guión que no lo hago desde hace ya casi un año y perdí eso y la verdad si quiero entrarle al rollo del cine pues es algo de tener constancia, es algo de tener práctica y siempre me pasa que desde que, porque yo me había propuesto antes de venir acá a Italia, el haber terminado mi guión de 2AM, haber tenido un primer draft de Angelic del Fango, que es otra historia que tengo, y luego la estructura de dos libros que quería basar, que sería el de Gustavo Cerati, que ayer se cumplieron diez años, de que técnicamente nos dejó, en el sentido de que fue hace diez años en Caracas tuvo su infarto cerebral, y luego estuvo cuatro años en coma hasta que ya falleció, pero sí, o sea... 10 años sin Gustavo Cerati Pero eso me recuerda a algo que estaba haciendo y me ha hecho muy feliz no, me acuerdo, no, no lo comenté en el podcast pasado Pero no sé si lo hice también en el de dos meses en cuarentena Pero algo que he hecho en este mes de mayo que llevamos en la mitad gracias a Dios Es que para cada día en la mañana mientras leo Porque yo en las mañanas leo un libro que yo quiera, pero ya voy a terminar ahorita un libro que se llama La Paradoja, que me está gustando mucho, habla sobre liderazgo y tal. O sea, y yo ahorita, si estoy en una posición en la que más que nunca tengo que ser líder, especialmente con los niños que con los que ando laburando, bien saben que yo soy niñero internacional, alias au pero tengo varios proyectos para cuando regrese a México, desde una revista digital, un negocio y el hecho de querer entrar al UNAM. Entonces quiero aplicar varios de los conceptos de liderazgo que habla en este libro. Pero me voy a tomar una pausa de lo que serían libros como tal y quiero empezar a leer guiones porque lo que dicen muchos guionistas es que si te pones a leer guiones, la estructura se va a empezar como que a entrar en tu mente subconscientemente, no sé cómo explicarlo, o sea, te haces mucho más adapto a cuando tú lees un guión, luego poder escribir el tuyo es mucho más fácil, que pues sí, eso me gustaría, porque... Tengo muchas ideas pero a la hora de, concre de concretarlas pues me lleva más tiempo Pero lo bueno es que eh, sí he logrado varias cosas porque nada más para ponerles un ejemplo Me había propuesto, propuesto entre comillas, o sea me he puesto un to do list de cosas que qu quisiera hacer Nada más para rellenar mi tiempo aquí cuando tengo tiempo libre Que realmente mi tiempo libre es los sábados y los domingos ya lo que yo he hecho en los demás días lo expliqué en el podcast de dos meses en cuarentena. Pero, por ejemplo, el día de hoy estuvo bien porque dormí mucho y necesitaba ese descanso. Tuve un sueño bien loco y alguien me, por favor, si se puede contactar conmigo en cualquiera de mis redes sociales, ya sea e.a.galves en Instagram o e.a.galvesa en Twitter y me pueda decir el significado de soñar con tus amigos del pasado, o sea soñar de que, porque yo me la paso soñando siempre con mis amigos de secundaria, a veces con mis amigos de prepa, pero más que nada con mis amigos de secundaria, con mis amigos del Montessori, sueño muchísimo, y el sueño de hoy es que, a ver estuvo bien cagado, pero se los voy a platicar, ande cuenta, no sé por qué en la lógica de mi sueño, si sí existe el coronavirus, y... Teniendo en cuenta que está afectando a todo, incluyendo la educación. México había decidido que iban a tener que... Todas las personas iban a tener que repetir el mejor año de su... de su año estudiantil. O sea, es una pendejada. Entonces yo repetí tercera secundaria. Y pues ahí estuve con mis amigos y tal. Y luego no sé cómo porque tuvimos un viaje y terminamos llegando como que a una isla rusa que tenía no sea, unos barcos hundidos... No, un desmadre, neta... Pero estaba... De hecho, yo tenía un... Dream Diary... Que es aquí un blog de notas en mi celular... Donde día por día estaba escribiendo mis sueños... Pero ya lo... Ya como que me valió... Pero lo quiero volver a retomar... Porque la neta... Hay muchas ideas ahí... No tanto como... Ideas de que para analizar... Pero creativamente... Porque, por ejemplo, eso de... Una ciudad es construida sobre aviones y y barcos hundidos se me hizo un poco interesante bueno, no ciudades, pueblos técnicamente, pero eso, eso lo soñé y luego me desperté y fue de que, ah, cabrón y pues también hice mi tarea de de italiano que en otras noticias, no me acuerdo cuándo comenté esto no sé si en el del coronavirus o en el de dos meses en cuarentena pero había como que tres cosas que estaban manteniendo mi esperanza viva entre comillas, o sea, tres cosas que ...tenían mi drive así para... Pues, ...para no rendirme, ¿no? Entre, pues... ...no digo que hubiera sido fácil devolverme... ...pero estas eran las razones por las que no me quería devolver a México y tal... ...y estas son tres... ...la número uno era... ...mi examen y mi certificado de italiano... ...la número dos era... ...mi verano en Barcelona... ...y número tres era ir a ver a Kendrick Lamar en Bilbao... ...y el día de hoy... ...me di cuenta que ya no va a ir Kendrick Lamar a Bilbao porque ya eh, estaba platicando con mi amigo Emilio Duarte que platicamos de muchas cosas pero de entre las cosas que platicamos salió que sí que cancelaron el, el festival de música de Bilbao entonces ya no se va a armar ver a Kendrick y respecto a las otras dos que la número uno es mi examen y mi certificado de italiano el examen no lo voy a poder hacer porque... Aunque las personas están regresando a trabajar y cada vez están adelantando más las, pues, volver a la normalidad, entre comillas. Que se me hace muy interesante, o sea, el hecho de que, ok, ya se acabó este periodo realmente histórico. Eso se me está haciendo muy interesante porque ya, bueno, en México no se puede decir del todo, pero al menos aquí en Italia, en Europa... Ya que se está dejando atrás, se me está haciendo muy interesante como, entre comillas, estar en los principios del aftermath de todo lo que el COVID ha dejado a su paso. Entonces, sí, como personas sí están volviendo a trabajar, pero las escuelas por decreto de gobierno no pueden abrir, pues, mi examen que estaba programado para finales de mayo pues no lo van a poder hacer, lo recorrieron hasta septiembre, y como sabrán, pues yo regreso a México en julio, entonces ya no lo voy a poder hacer, yo le quiero pedir a mi maestra que me dé un certificado de... que ella me propuso un certificado simplemente de competencia, de frecuencia, de... Pues de regularidad en mi curso, porque yo he hecho todas mis tareas, me he mantenido al tanto, y en todo caso existe la posibilidad luego de hacer un examen en Chihuahua aparte pero pues, lo importante es la experiencia y de que realmente yo ya hablo y entiendo el italiano el... yo creo que el italiano obviamente lo hablo muchísimo más y lo entiendo muchísimo más de cuando llegué que ese es el punto inicial pero pues sí se armó, sí se armó yo esperaba un 100% pero pues es una lengua muy complicada me agarró desprevisto. Gracias a Dios que sé hablar español, pero también esto me ha hecho apreciar muchísimo mi, mi idioma y al mismo tiempo analizarlo tanto, o sea, entre comparar el español con el italiano, el italiano con el inglés, el inglés con el español es un desmadre, pero como que reflexionar en cómo tú te expresas generalmente, pues eso es también algo que ha podido hacer todo este proceso de... Aprender un idioma. Entonces espero que ese certificado mi maestra sí me lo pueda dar. Y la otra meta que sería mi verano en Barcelona. Pues piano piano capaz si sí se puede dar. Porque por lo que tengo entendido. Para el 6 de junio ya van a volver a abrir las fronteras de países europeos. Y se podría volver a lo que es pues el viaje internacional dentro de Europa, entonces espero que para el 14 de junio, para cuando está planeado mi vuelo de EasyJet, pues ¡fum! ya me pueda ir, pero es que, o sea, es un poco triste porque como lo estoy platicando, es en un rollo de escape, pero capaz hasta cierto punto si sí es así, porque... Pues yo he hecho mucho más de lo que tenía planeado. Y entonces creo que es muy importante notar cuando ya nos sentimos desgastados. Y yo ya me siento desgastado. Pero tampoco sé si es que por ejemplo en Barcelona me vaya a recargar. Porque si me toca tener que estar encerrado ahí también o sea, por lo mucho que yo quiero a mi familia de allá y tal, pues no es no creo que sea muy sano, In, eh, especialmente teniendo en cuenta todo el espacio que tengo, o sea, simplemente hoy les digo que me salí una hora, 40 minutos acá caminando entre los prados, platicando con los audífonos con mi amigo este Emilio Duarte, pues eso en Barcelona yo sé que no podría hacerlo, entonces ojalá también se vaya relajando el rollo allá para que pues al menos haya cosas que hacer, yo, yo la neta quería hacer muchas cosas, o sea quería ir a Madrid uh, a conocer, eh, por ejemplo a este, al museo de, ay cómo se llama el museo de Madrid, pero hay un museo muy bueno en Madrid que tiene todas las obras de Velázquez, del Greco y pues un... Arte barroco español increíble, entonces quería conocer Madrid y se supone también mi amigo Friso planeaba ir, entonces si podíamos compaginar ahí iba a ser lo mejor. Planeaba ir a Bilbao a ver a Kendrick Lamar y también conocer un poco la ciudad y también incluso quién sabe eh, ir a Londres, pero pues no creo, o sea no, o sea no creo, no, eliminar no creo es no se va a poder pero fíjense amigos que estoy muy feliz por otra cosa. Una cosa me hace muy feliz. Y es que de los dos meses y medio que llevo aquí, llevaba dos meses quejándome que no, es que está bien triste que no puedo ver YouTube, está bien triste que no puedo ver Netflix. Porque mmm, aquí en, el, en, donde, en Frascarolo, donde estoy, no hay internet. O sea, o sea lo único a lo que tengo acceso es a mis datos. Celulares que los paga mi familia pero y yo los tanteo en el sentido de que nada más checo mi celular en la mañana y en la noche Pero ya hice la prueba y realmente entre ver videos en YouTube y Netflix incluso también No me gasta mucho o sea o me gasta demasiado poco Entonces ya soy muy feliz porque en la noche cuando termino mi día que a veces... Pueden ser muy fáciles, pero yo siempre me pinto los días muy difíciles. En el sentido de que en la mañana cuando estoy en mi tiempo solo es de que, que hueva, no quiero y así. Pero igualmente me tengo... Al final yo me convenzo de hacerlo. A veces sí es difícil, a veces no, pero al fin y al cabo es un día más. Entonces... <susurra> eh... Algo que he podido hacer es ver la serie Michael Jordan que me está gustando muchísimo. Como documental es increíble, me gusta cómo maneja las dos líneas de tiempo Entre los seis campeonatos, los primeros tres y los segundos tres Y cómo se ve que al final de la serie van a llegar a un mismo punto, yo creo Y luego cómo maneja a los personajes, entre comillas, porque sabemos que son personas reales Pero o sea, la forma en la que pintan a Michael Jordan, a Pippen, a Rotman, a Phil Jackson si ustedes están viendo la serie sabrán que realmente pues están logrando lo cometido que es demostrar que Michael es el GOAT, el mejor de la historia del básquet pues la verdad a mí me hace pensar que sí pero yo creo que la mentalidad de, de Michael en comparación por ejemplo con la mentalidad de Kobe que es mi jugador favorito pues es sumamente diferente pero van a lo mismo pero en la misma serie, si no la han visto, spoilers, tapense los oídos por 15 segundos. Eh, hay un pequeño fragmento de Kobe que él dice que todo su éxito se lo debe a Michael. Entonces, pues ahí sí no hay mucho que debatir, no hay mucho que argumentar. Pero aquí lo que yo percibo es que Michael Jackson era muy competitivo, pero no solamente consigo mismo con lo que él se exigía, sino con lo que le exigía a los demás y como él... Confrontaba a sus rivales, y en cambio, Kobe, por lo que yo tengo entendido, era muy de, de sí mismo, del self. Entonces, eso me llama más la atención. Eso es lo que he visto en, en Netflix, que es de las Dance, del este documental serie que, de hecho, cada domingo están sacando episodios, pero yo ya estoy al fin en la misma página que todos después de ver varios días seguidos episodios. <risa> Pero también he estado viendo este que se llama The Midnight Gospel. Que es una pues, serie del creador de Hora de Aventura. Que la tiene en Netflix, ajá, como estoy diciendo. Que es un podcast animado. Y se me estaba haciendo interesante los primeros uno o dos episodios. Pero ya el resto de la serie... O sea, a mí, mi opinión, ya está centrado demasiado en... Y ya por las varias veces que lo he comentado se van a, van a creer que tengo algo contra el budismo. Sí, pero no, porque, o sea, yo, vamos a dejar una cosa en claro, o sea, teniendo en cuenta que el estricismo es el extremo técnicamente contrario del budismo, pues obviamente repelo una mayoría de ideas que tienen ahí. Por ejemplo, en este último episodio de esta serie, o sea, están... Argumentando que... Pues muchísimos rollos de que no somos reales y que... Joder, o sea, tantos conceptos que para mí, o sea, son tan antinaturales. Cuando, por ejemplo, el estoicismo, la filosofía que, que yo sigo... O sea, están... En, en... On the ground, ¿entiendes? O sea, tiene los pies en la tierra. yo Es lo, es lo que me gusta pensar. Y... No sé, o sea, hace pensar que la gente no tiene ninguna merced en su situación cuando es completamente lo contrario. O sea, tú siempre estás en merced a tu situación, depende de cómo la percibes. O sea, no sé, capaz lo tengo todo mal y mis compas yoguis ah, en este momento me están odiando, pero yo sinceramente les digo, esta serie me estaba atrayendo mucho, iba... ...en un, una idea artística muy interesante... ...desde los dibujos... ...desde, pues sí... ...tener conversaciones, entre comillas... ...tan profundas en un ambiente tan infantil... ...se podría decir... ...pero pues ya me, ya me está repeliendo un poco... ...pero otra cosa que estaba haciendo, amiguitos... ...es cada día estoy escuchando un álbum diferente... ...en la mañana cuando leo... ...y ha sido muy padre porque... Desde principios de mayo hasta ahora que estamos a mitad He estado escuchando básicamente Lo que es la música de mi secundaria Y ya estoy llegando a principios de prepa Porque escuché todos los álbumes de Daft Punk Todos los álbumes de Justice Escuché Jack U de Skrillex Y estos pasados días escuché los tres álbumes de, de 1975 O sea, estos son álbumes que conozco al 100% pero revisitarlos y ver, o sea, por qué en su momento fueron tan importantes y cómo todavía son tan importantes y de hecho se proclaman como álbumes, como música que ya cuando tenga mi colección de viniles, que es algo que me gustaría tantísimo cuando regrese en México, empezar a coleccionar vinilos y a escucharlos, obviamente, eh, pues que valga la pena, o sea, tu, o sea, consumir lo que un artista produce y especialmente con personas como Matt Healy, que es... El Frontman de, de 1975 que recomiendo muchísimo. O sea, se ve que tiene una idea de artista en el sentido de, de que piensa el arte, y, pero no lo forza. Es que no sé cómo explicarlo. o sea Todas las entrevistas que he visto de él y la forma en la que se expresa de lo que él y su banda hacen, se me hace muy interesante. También el día de hoy... Después de que estuve hablando acá con mi compa Duarte, que ya mencioné varias veces, <risas> eh... finalmente pude organizar unas playlists que desde hace mucho rato me estaban... Eh... Ah, pues lo había comentado en el podcast de gustos musicales, había dicho como las playlists de Rocky Emo y Indie y Alternative, o sea, entre ellas compaginaban, pero... Ya se había mezclado muchísimo. Entonces ya lo que finalmente hice hoy. Hice de, la, de las diferentes playlists. Ya de esas dos se convirtieron cuatro. Entonces ya existe la playlist de rock. Ya existe la playlist de alternative. Y aparte existe la playlist de emo. La playlist de indie. Entonces finalmente lo logré. Pero yo creo que todavía le voy a tener que dar. Un poco más cuidado. Pero sí la verdad me está gustando muchísimo. Volver a escuchar todos estos álbumes. Porque... No me acuerdo si lo habré mencionado en otro podcast, pero de hecho debería dejar de decir eso, o sea, simplemente debería decirlo porque siempre, siempre de, escucho los podcasts y digo, no sé si recuerdo haberlo dicho en otro podcast, o sea, ya parece hasta transición innecesaria para lo que voy a decir. Pero allá por octubre, noviembre, diciembre, enero incluso, estaba sintiendo que estaba muy encerrado en el hip hop, o sea, era todo lo que escuchaba todo el día, todo el día. Y me gusta mucho, la verdad me gusta mucho el hip hop y el rap Pero teniendo en cuenta que yo venía de haber escuchado Otro tipo de música por tanto tiempo O sea, de que wow, 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 o sea A mí me viene gustando el rap y el hip hop Desde 2017, 2018 Pero más fuerte yo tenía Pues el funk, el disco, el rock alternativo y tal Era lo que a mí me gustaba Entonces como que lo había olvidado Me sentí de que ah cabrón pero ahora que ya logré un balance entre todos. Desde que, ah, qué padre. Y realmente escucho lo que quiero cuando quiero. Y eso estaba, es, o sea, te vuelves más consciente de lo que consumes. Y eso es padre, yo creo. <risa> Otra cosa que hice es que mi compa de weekend hace varias semanas había subido en su Instagram unas canciones que no habían salido en el álbum de After Hours. Y una de ellas me llamó demasiado la atención porque tenía unos vocales muy interesantes. Acá parecía canto gregoriano, pero no entendía muy bien los lyrics. Entonces me propuse que yo simplemente con lo que lograba escuchar, pero al mismo tiempo metiendo de mi propia escritura, pues ponerle lyrics a esa canción. Y lo hice, pero ahora con esta libreta que hace tiempo tenía muy olvidada, que ni siquiera sabía hacer con ella, pues esta libreta ya se está haciendo un lugar en donde puedo expresarme no solamente en escritura sino que también ya que escribí estos lyrics que me tomó alrededor de dos días, de que una hora, un día sentado ahí escuchándolo y luego otra hora perfeccionándolo un poco decidiendo si hicieran si las palabras justas, si si tenía sentido lo que estaba escribiendo, si si tenía como eh, con qué relacionarse con lo que The Weeknd generalmente canta. Eh, pues lo hice y luego dibujé a The Weeknd como fondo y me gustó mucho, o sea, siento que, que está bien y eso que yo ni siquiera, o sea, yo empecé a dibujar porque es una actividad que le gusta a los niños, toma su tiempo y a mí también me gusta porque toma su tiempo, porque la verdad a mí se me puede ir un día muy rápido si nos ponemos a dibujar. Y pues ya saben, o sea, como platiqué en el... En el podcast de dos meses en cuarentena. Yo quiero que los días se me pasen rápido. Y la neta. Lo único que espero es que. El Galvez del futuro no me juzgue por eso. O sea simplemente hay que entender que. A veces estamos en. Momentos diferentes. Y. Necesidades diferentes entonces. Yo creo que. La necesidad de que los días se me pasen rápido está bien, pero por ejemplo hoy que es sábado y domingo Tengo que tratar de hacer que se me pasen lo más lentos posible Entonces estoy considerando levantarme temprano los sábados y los domingos ¿Cómo? Porque a mí me conviene, porque si yo me levanto tarde entre semana, o sea es mejor para mí Pero en cambio si me levanto tarde en fin de semana, o sea yo me veo afectado pero sí, amiguitos, es, es la verdad, qué buena decisión el haber decidido, qué buena decisión el haber decidido, arre. <ríe> qué padre que no me forcé a hacer el podcast de las redes sociales, que ahora sí les prometo, la siguiente semana lo van a tener, y además, pues que me gustaría ponerle atención a la portada y así, pero estoy viendo que muchos podcasts, la verdad, ni atención a sus portadas le dan, entonces para cuando este podcast cambie, cuando evolucione, pues ya tomé la, la decisión de, de cómo presentarlos, al menos en lo que es, es la portada, pero sí les quiero platicar sobre esto de las redes sociales, porque se lo platico a mis amigos, les leo lo que escribí hace más de un año, bueno, hace un año y les gusta mucho, entonces me siento bien con lo que estoy logrando, entre comillas artísticamente, ¿eh? porque no lo estoy forzando pero al mismo tiempo, o sea, ya sabes que todos nos ponemos gran presión para lograr cosas, entonces yo a mis 19 años ya quiero tener acá <risa> una película en el Festival de Cine de, More de Morelia, una madre así, pero pues tengo que saber que eso no es posible. Pero ahí voy, ahí voy. Una idea que también está rondando mucho mi cabeza es relacionar la mitología griega con asuntos políticos actuales. Más que nada se me ocurre muchísimo la migración, relacionarlo con Troya, relacionarlo con, con los mitos del inframundo, con los mitos de, de Ícaro. Se me hace muy interesante, creo que me gustaría jugar con ese concepto. Güey, estoy sonando como un vato acá bien pretencioso diciendo sus ideas. Pero si a mí me preguntas en este momento qué estoy haciendo. o bueno, simplemente estoy sacando todo lo que mi mente trae. Y creo que lo estoy haciendo de una buena manera. Porque otra cosa que he estado haciendo es que ya volví a meditar. Ya volví a meditar, que eso es bueno, en las noches. Pero sí se me hace difícil, o sea, meditar con... La idea de no alcanzar nada con la idea de simplemente estar ahí, o sea en el momento, en, con el sentimiento que tienes, aceptarlo sin juzgar tus ideas, sin distraerte. Se me hace difícil y más que nada se me hace difícil eso, el meditar sin tener una meta, porque extrañamente yo tengo metas para todo, <ríe> creo que ya lo entendí. Entonces sí, pues ya me conocen, trato de encontrar balances en, en lo más que puedo. Eh, esta semana llovió mucho y un par de días me, me arrulló la lluvia, que eso es un sentimiento muy padre. Me gustaría que pudieran apreciar ese tipo de cosas, las cosas gratis como... El sol, las estrellas, la luna, el frío, el calor. Suena muy hipioso la neta, pero les puedo compartir eso, o sea, es algo bonito, yo creo. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? La verdad estoy volviéndome loco. Acá no. <risa> no. Estoy ejercitando mucho la paciencia. Eh, trato de ejercitar lo más que puedo la flexibilidad. Este, en el sentido con las actitudes, con las acciones. Trato de. de mantener la compostura muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y madres, o sea... La verdad... Todo esto me... Toda esta experiencia me ha hecho pensar muchísimo en cómo es que nosotros somos criados. Que creo que ya comenté en el podcast de antes. No mames, ¿por qué lo sigo diciendo? Ah. Pero, pues aquí andamos, amigos. ¿Cómo le hacemos? Si todo va bien, en menos de un mes vamos a estar ya en... Bueno, en un mes vamos a estar en Barcelona. ¿Quién lo diría? Ya se nos fue un año, carnales. Acá... Hace medio año estaba en Roma con Frisoni. Y hay un podcast de eso. Y lo escuché ayer en la noche. Me gustó muchísimo. Fue... O sea, un throwback increíble. Y además, pues es una... En el momento fue una... <ríe> una conversación muy sincera y es de esas veces que realmente disfrutas un podcast porque es gente siendo ella misma, así como yo creo que es el JP Podcast o otros que la verdad yo no escucho muchos podcasts que me gustaría hacerlo más solo escucho a mis compas el GAP, escucho Menuda Historia que sacó un episodio sobre las ciudades que han sido casi destruidas que ahorita me gustaría escuchar, bueno no ahorita Luego mi amigo Duarte me ha recomendado muchísimo que escuche un nuevo podcast de Joe Rogan con Elon Musk que porque dice que tiene ideas de neurociencia y neurotecnología que a él le gustan mucho pero a mí en lo personal no me llaman la atención pero pues como se darán cuenta yo tengo mi atención en otras cosas dentro de lo humano, no realmente... La tecnología que es extraño porque de chiquito me gustaba muchísimo, la verdad. Hubo un año, creo que en cuarto, sí. Creo que en cuarto yo quise ser científico para crear Spiderman, una madre así. O sea, esa era de que no, yo quiero ser científico para crear Spiderman. Pero luego, pues ya sabes la típica de que no sea un niño mamoncito dice que no, eso no es posible. De que, ah, bueno, pues. Quiero ser director de cine y eso es lo que siempre ha seguido, carnales. <risa> bueno, no. Periodismo y negocios internacionales, eso es lo que, lo que realmente ha seguido. Periodismo sí lo dejé al lado, pero negocios internacionales yo sé que se viene fuerte. Es una. Ah, pues Travis Scott estudió negocios internacionales. Que luego se salió de la carrera, pero de que la estudió, la estudió. <risa> pero no, es la carrera del es una de las carreras del futuro, amigos, créanme, si les gusta, pues métanse a eso, y además va mucho con mi personalidad, yo creo, así como ámbito profesional va muy bien, y ámbito a, a artístico, pues es un rollo demasiado personal para mí, es algo que yo tengo que buscar por mí mismo, y en cambio los negocios internacionales, como yo creo que tiene que ver tanto con cómo te relacionas con las demás personas, pues lo puedo manejar de una manera, no digo más fácil porque realmente, o sea yo sí tengo una, fe, una facilidad para llevarme bien con las personas pero eso no significa que me voy a llevar bien con todos, o sea no sé si me explico, o sea yo creo que muy fácilmente puedo encontrar las cosas que me gustan de una persona pero al mismo tiempo puedo encontrar las cosas que no me gustan de una persona que hasta cierto punto está mal Porque pues yo no pienso lo mismo de mí mismo Yo no pienso lo mismo de mí mismo eh, Igual Pues sí soy muy autocrítico y tal Pero yo sé que paso a paso Voy llegando más a hacer menos juzgón A llevarme la más tranqui Pero es que tengo 19 años Ya vamos por los 20 uh, No te creas ya vamos güey Pues hasta enero si es que llegamos a enero, si es que en el mundo no se acaba, si es que la economía no se colapsa, que no, bueno, ya se colapsó técnicamente, pero ahí vamos para arriba de nuevo, a ver cómo. A ver si con nuestro grandísimo presidente Andrés Manuel López Obrador lo hacemos, que yo bien dije en el podcast de Roma y sigo pensando que <risas> si me dan la oportunidad yo mato a ese güey. <risas> ahí les va a mis chairos. Por si, por si les gustaban mi, mis podcasts, pues ya no. Pero compas, eh, pues sí les tengo que decir, o sea, para cuando regrese a México me voy a tomar un descanso de los podcasts. Tengo varias cosas planeadas alrededor del de podcast y la revista digital, que tanto les comento. Pero ahí voy, piano, piano, la verdad. Mmm... O sea, tengo que hacer un poco más, en lo que cabe, tengo que hacer un poco más de investigación en dos cosas. Uno, en estructura de, y edición de los podcasts. Y dos, en, pues cómo mantener lo que sería la revista digital más que nada en página de Insta. Porque ya revista digital, de que un blog o literalmente donde leer algo... Pues no lo veo tan posible, pero no sé, estoy tratando de, de encontrar la idea. O sea, yo sé que el punto más importante es empezar. Existen todas las excusas del mundo, pero pues sí me quiero poner un deadline. Todavía no sé cuándo, pero sí lo voy a hacer. Porque yo sí estoy comprometido en esto. Yo estaba platicando hace una semana con mi hermano. Y al menos en lo que um, respecta el podcast. Y... Esta revista digital y el negocio que voy a empezar con él, pues quiero al menos tres años estar comprometido a eso. Porque si en esos tres años yo di mi todo y sale súper bien, pues a huevo. <risa> y en, si en esos tres años yo di mi todo y no salió, pues eh, a, a seguir otras cosas. O sea, no, te vas a, no vas a estar toda tu vida tratando de remar el barco con un hoyo, no sé. Pero si ¿sí, no, básicamente eso, o sea, ya saben que yo soy muy, ¿cuál sería la palabra? No, es que llevado no es, porque llevado en el sentido de que yo sigo yendo, ¿sabes cómo? O sea, I just, I just keep going, o sea, no 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 paro pero la verdad yo sé que en este momento todos estamos en, en una idea de querer llevarnos la, más tranqui, y no los culpo, muchas personas están acabando ya su semestre que eso es, eso es bonito yo creo, bueno, para, para los que estaban de, que en su primer o en segundo año acá, pero los que se graduaron, los que se supone que se iban a graduar este año, pues sí me dispiache pero pues... Así está todo el mundo, no se preocupen. Este rollo es mundial, ya saben que es lo que siempre comento. Pero les digo, espero que, al menos yo, que ya estoy saliendo un poco de lo que es este periodo histórico, como les estoy comentando. O sea, ¿qué es lo que aprendieron de esto? Yo la verdad, o sea, aprendí a apreciar mucho más el adaptarme, o uh sea, -huh. yo si realmente quiero hacer algo, puedo hacer que ah, las cosas a mi alrededor se adapten para realizar eso y así me la llevo y por eso yo tengo horarios, por eso yo tengo listas de qué hacer, yo sé que a veces puedo ser muy organizado y eso puede generar ansiedad en otras personas, pero para mí es completamente lo contrario la verdad no me gusta decir que, pues ya saben que no me gusta un, usar términos como ansiedad, depresión y así por, pues, por mi historia de usar esos términos sin saber realmente lo que significaban. Pero pues yo ahí bien en la libretita esta que les comento, la semana pasada escribí un poema que básicamente dice yo me aburro, yo me estreso, no encuentro expresión. Me pongo, mucha, me pongo mucha presión y todo es por la persona en el espejo algo así dice pero en español suena mucho mejor ahora que lo acabo de escuchar diciéndome a mí mismo porque yo generalmente escribo en inglés pero porque me es mucho más fácil y tiene mucho que ver porque la mayoría de cosas que escucho y veo son en inglés entonces como que ya me he vuelto más eh, Ven, incluso para esto quiero usar una palabra en inglés Pero estoy tratando de encontrarla en español Que sería, me encuentro más inclinado Exacto ah, sí a expresarme en inglés es más fácil Pero pues si voy a tener la revista digital Si voy a tener una nueva visión del podcast Pues voy a tener que esforzarme en eso Ah, entonces en el espejo Y un pequeño dibujo de, de la forma del espejo que tengo aquí De hecho, frente mío porque es un espejo que tiene el escritorio. que Aquí tengo mi Mac, tengo mi cuaderno, tengo mi libro italiano, tengo mis libros para leer. Tengo los, todos los dibujos que he hecho con los niños. También lo, lo del ejercicio ha sido muy buena decisión. Porque cualquier otra persona se hubiera dado el descanso. Pero yo en cambio le, le metí doble y, y me salió mucho mejor. Ah, y luego otra cosa que también ya aprecié mucho más. Mi ropa, porque como nada más he estado usando... 14 differ, de, no sé, o sea... Obviamente, el caso es que toda mi ropa está en Milano. Y la volveré a ver hasta que la empaque de nuevo. Entonces voy a volver a apreciar mucho. Pero yo en Milano la apreciaba, o sea, me gustaba muchísimo. Eh, yo una vez en el autobús vi a una una morra con tacones y calcetines Nike, nunca lo voy a olvidar. <risa> bueno, a mí no me gusta, pero básicamente era un statement de estoy en Milano, hago lo que se me hinche el huevo en lo que resulta como me he visto. Entonces, yo la verdad me la llevaba mucho más tranqui con mis elecciones, créanme. Pero sí, al menos intentaba hacer cosas que me gustaban y salía muy bien. Entonces espero no perder eso incluso cuando vuelva a mi ranchito. Porque será muy ranchito Chihuahua, pero uno nunca debe de, de perder su esencia. Ya sé que muchas personas pierden la fe en México, en Ranchitolandia. Pero yo pienso que realmente el potencial está ahí. Y no sé si va a ser hasta que tenga 30 años que voy a decirle que bueno, ya la chingada me rindo. <risa> pero por ahora no, por ahora sí quiero intentar. Eh, yo sé que... Yo estoy convencido de la idea que la política arruinó Latinoamérica. Si no, pregúntenselo a. Joder, o sea, pregúntenselo a Colombia, a Brasil, Argentina, incluso Chile también. O sea, la política arruinó Latinoamérica, tristemente. Podrías decir lo mismo también de los demás países, pero yo creo que van demasiado en Latinoamérica, teniendo en cuenta los jóvenes que son. Los países. La mayoría de países en el mundo son muy jóvenes. Si sí, tienes en cuenta que todos los países de antes como Inglaterra, Alemania, Francia. Eran antes, no eran países, eran imperios. <risa> pero si sí, la verdad, la política puede ser un gran obstáculo. Pero al mismo tiempo una ayuda. Es muy interesante. Simplemente... Luego tienes pinche Alemania que, que toma a todos como sus juguetes, pinche Alemania. <risa> o China también, maldita sea China. Como verán tengo muy bien puesto las personas que no me caen bien, pero tampoco soy tampoco soy este generalizada, no soy totalitario. Yo sé que alguna persona buena de salir de esos lugares, hay, hay cosas que apreciar de todas las culturas. Pero eso no. Y de hecho, igualmente en Italia, ¿eh? créanlo, ¿no? Hay muchísimas cosas que apreciar y otras cosas que es de que, güey, qué pedo, o sea. <risa> o sea, en unas cosas son muy buen educados y en otras cosas son de que, No mames... o sea, son bien mal educados. Gracias a Dios. Ustedes se quejan de que sus mamás les dan mucha carrilla, pero no tienen la idea de cuando ven a personas mayores comportándose de manera mal educada, pero porque es la manera en la que son educados. Es de que, ah, cabrón, ¿qué está pasando? A ver si sí tú te sacas de onda, carnal. El otro día, ayer, <risa> vi junto a los niños El Caballero de la Noche de Christopher Nolan en italiano y Cabal Caballero Oscuro. Creo que le pegué al micrófono, perdón. Me... Y los volvió loco y a mí me sigue volviendo loco 12 años que salió esa película y es una obra maestra. ¿Será una película de Batman? ¿Será una película de un superhéroes y del Joker? Jo ¿Hit Ledger es el mejor Joker? Eh, Joaquín Phoenix no es el Joker. O sea, es el Joker hasta el final de la película. eso es, Creo que esa es una idea muy importante que realizar de lo que fue la película del Joker. O sea, él no es el Joker hasta el final de la película. En cambio, Hit de principio a fin es increíble. Siempre está en el máximo nivel. Y al igual que Christopher Nolan, que escena tras escena tras escena nos pone en una situación que... Si es la primera vez que ves esta película como estos niños, o sea, te vuelve loco. Pero yo que la he visto tanto y ahora que, como les digo, estoy tratando de analizar lo mejor que puedo cómo está la estructura de una película. mami mí me, me vuelve loco. Ah. Pues sí amigos, yo creo que como les dije, 45 minutos íbamos a estar aquí platicando sin ningún tema en específico y, y se logró, se logró. Ya la siguiente semana me verán hablando sobre las redes sociales, espero que lo escuchen y si se quedaron hasta este momento en el podcast, muchas gracias por escucharme, por mantenerse pendientes, por mantenerse interesados, les aseguro que no se arrepentirán con... Todo lo que viene para el podcast ya sea desde los próximos episodios hasta cuando en la siguiente temporada. Cuando sea que llegue. Pues realmente lleguen los cambios que tengo planeados para lo que es este medio. Pues que van a apreciar como yo aprecio ustedes lo que este podcast significa para mí. Entonces si les gustó bien y si no también. Ya saben que me pueden encontrar en mis redes sociales y por favor contáctense, ya sea en Instagram en arrobae.a.galves o en mi Twitter eagalvesa. Nos vemos la próxima semana, los quiero mucho, los saludo, chao.